0: Graça e paz do Senhor Jesus, muito boa tarde, bem-vindos, aqui estamos para mais um tempo com a palavra de Deus, um momento de adoração, de serviço na sua palavra, continuando nossas mensagens em Apocalipse, nas cartas à igreja do Senhor Jesus e hoje estamos com estas palavras cinco, a carta enviada à igreja de Sardes. Nós vamos ler o nosso texto em Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 6, onde esse texto se encontra, e logo em seguida estaremos orando para declinar esta palavra. Apocalipse 3, de 1 a 6, o texto da palavra de Deus diz assim, Ao anjo da igreja em Sardes escreva, Estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto esteja atento fortaleça o que resta e que estava para morrer pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus ou íntegras ou autênticas aos olhos do meu Deus lembre-se portanto do que você recebeu e ouviu obedeça e arrependa-se mas se você não estiver atento virei como um ladrão e você não saberá a que hora virei contra você no entanto você tem aí em Sarnes uns poucos que não contaminaram as suas vestes eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso valeu para eles, isso vale para mim, para você neste dia. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas a sua igreja, através das igrejas, as sete igrejas da Ásia Menor, vamos falar com o Pai, e logo em seguida, ouvi-lo falando conosco, amém, através da sua palavra, glória seja teu santo nome, bendito e eterno Deus da nossa esperança, nosso Pai Celestial, por meio de Cristo Jesus, teu Filho Unigênito, obrigado Pai, por esse terreno sagrado que é a tua palavra, que abrimos diante de nossos olhos, nós palmilhamos por ele com temor e tremor, porque sabemos que se trata da revelação do teu coração, a exposição da tua vontade para as nossas vidas, queremos ouvir nela a tua voz, e desejamos que o teu espírito que a revelou, e que pode iluminá-la em nossos corações, abra o nosso coração para recebê-la, para recebê-la sem restrições, com temor, com reverência, meu Deus, atento, Tal como exortaste a igreja de Sardes, fica atenta à igreja, guarda o que você tem recebido, oh meu Deus, ajuda-nos nestes dias, que o temor do teu nome e o amor à tua palavra, e o temor do teu nome que vem pelo exame da tua palavra, porque o, o, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, domine nossas mentes e corações, una nossas mentes e corações à revelação da tua palavra, e prevaleça sobre a nossa vida... dite a nossa maneira de viver... e o nosso comportamento. Porque na confissão cristã... na confissão daquele que tem em Cristo Jesus... seu Senhor e Salvador... não há lugar, meu Deus... para fazermos da revelação da Palavra de Deus... uma teoria... que nós ligamos no momento de culto... e desligamos no momento de... exercermos a realidade da nossa vida... a realização da nossa vida. Não existe isso. Ou ela de fato é o esteio, a fonte inspiradora do nosso caminho, ou ela não encontrou lugar em nossas vidas, por isso com temor queremos recebê-la nesta tarde mais uma vez, rogamos que o Senhor a coloque profunda e fixamente no coração de tantos quantos a ouvirem agora e posteriormente por amor de teu dom, permite que ela nos abençoe com a revelação da tua vontade em nossos corações e com a inspiração a cumprirmos, e obedecermos a esta vontade, por meio de Teu Santo Filho Jesus. Obrigado por aqueles que atentos querem participar, que se ocuparem e separarem este espaço de tempo, para ouvirem na Tua Palavra a Tua voz, que eles, ó Deus, alcancem aquilo que seus corações esperam pela fé, e para o que Tu tens enviado a Tua Palavra aos nossos corações esta tarde, por meio e em nome de Teu Santo Filho Jesus, para o louvor de Tua glória. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos então na leitura da carta à Igreja de Sardes, em Apocalipse 3, começando então, neste segmento de nossas, dessa série de mensagens de Apocalipse, estas palavras 5. Então, dentro do contexto das palavras do Senhor a Igreja, como temos dito, que nos alcança, alcança a Igreja de todos os tempos, nos alcança hoje, hoje, nós vamos ouvir a exortação que ele faz a este perfil da igreja, que tem o perfil de Sardes. Vale lembrar, antes mesmo da abordagem, porque ela é intensamente exortativa, profundamente exortativa, vale lembrar que não estamos dizendo, a hipótese alguma, que há um perfil da igreja no mundo que se enquadra em Sardes e as outras estão livres disso. Não. Há muito de Sardes em muito da Igreja de Cristo por todo o mundo. Seja no Brasil, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, Nordeste, Sul, onde for, Centro-Oeste, Norte, há esse perfil da Igreja Sardes. A palavra continua valendo para a Igreja do Senhor Jesus nesta geração, onde ela se manifeste. Em algum momento, a Igreja descamba para copiar a postura da Igreja de Sardes ou o crente em particular, e quando a gente fala em igreja, está se referindo ao crente, então nós queremos agora pontuar aqui, o significado profético desta palavra, que nos alcança, nós temos vindo aí, vocês têm acompanhado, temos vindo, considerando as cartas ao Apocalipse, como uma exortação do Senhor à igreja, para reassumir seus compromissos, prestar atenção nos compromissos, e por compromisso estamos falando, os votos da aliança, certo? Votos da aliança, o que você tem aí mais próximo para lhe lembrar, aliança é casamento, num casamento toma-se votos, e os votos falam de compromisso, entre mim e o Senhor, entre nós e o Senhor, há uma aliança, aliança selada por preço do sangue, o sangue da sua vida que ele verteu em nosso favor, e esta aliança requer da nossa parte compromisso, e então ele vem exortando a igreja em Apocalipse, no fechamento da revelação, o lugar que ela tem de ocupar nesses compromissos, nós estivemos vendo desde o compromisso com o meu amor, o primeiro, depois compromisso com a minha visão, compromisso com a minha palavra, e agora nós vamos, compromisso com a minha vontade, vimos domingo passado, e agora nós vamos ver nesta quinta palavra... Compromisso com a minha autenticidade, o compromisso com a autenticidade, tudo está diretamente relacionado à pessoa do Senhor Jesus. Daí podemos dizer, com a minha autenticidade. Onde é que a gente vê nesta carta o Senhor exortando a igreja ao compromisso com a autenticidade? Bem, eu vou pontuar para você onde está a autenticidade. Depois a gente trabalha o significado da autenticidade. Veja, nós temos no mínimo, mas não é só, dois indicadores de que o assunto é autenticidade primeiro indicador está aí na abertura com que ele se apresenta à igreja, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus, isso estava lá no capítulo primeiro de Apocalipse, isso é comum nas sete cartas, ele evoca os símbolos que ele revelou a João e traz a memória da igreja, para dizer, eu sou isso, entende? É por isso que você vai ouvir dizer, eu sou o que tem a espada fiada dos gumes, eu sou o que tem olhos como chama de fogo, os pés como bronze, bronze polido. Você vai ouvir isso o tempo todo. Eu sou o primeiro e o último. Ele está evocando na memória da igreja a revelação que ele passou para João no capítulo 1 de Apocalipse, mostrando quem ele é para nós. E aí ele vai, vamos dizer assim, desfiando esse, é, é, essas metáforas que na visão, que estavam na forma de símbolos, que na visão de João foram é, evidenciadas. E aí ele vai trabalhando isso para mostrar à igreja, olha só, o que faltou, o que está faltando a você perceber em quem eu sou, é isso, é aquilo, ou ele está oferecendo aquilo que a igreja não está vivenciando por sua fé. Quando ele diz, por exemplo, o primeiro e o último, ele vai dizer à igreja de Filadélfia, como veremos domingo que vem, eu sou a chave de Davi. Então são momentos em que a igreja perde visão de ofertas do que tem nele por promessa, mas aqui no caso, como em outros casos, ele está mostrando à igreja o que ela esqueceu. Então ele está dizendo para a igreja: Olha só, eu sou aquele que tem os sete Espíritos de Deus. E qual o significado disso? Por que ele tem que se apresentar à igreja evocando esta simbologia ou esta metáfora? Os sete Espíritos de Deus. Esta linguagem nos remonta imediatamente a Isaías 11, capítulo 11, versículo 2. E com certeza João estava pensando nisso, ou foi levado a isso quando registrou esse texto. E veremos isso, um pouquinho daqui a pouquinho, um pouquinho rápido. Mas o que eu quero dizer a você é que quando ele fala de sete Espíritos de Deus, ele não está dizendo que Deus tem sete Espíritos. Ele está, como eu lhe disse, nos remontando a Isaías 11, 2, que é a promessa que diz as características do Espírito de Deus que viriam sobre o Filho, o Deus encarnado, Cristo Jesus, é uma revelação messiânica, lá em Isaías capítulo 11 para falar de sete qualidades, ou de integridade, ou da autenticidade, ele é completo, Lembrem, em Apocalipse, sete sempre será o número da perfeição, da completude, e tanto quanto três aponta diretamente para Deus, para a pessoa de Deus, Há um número em Apocalipse que é diretamente alusivo à humanidade, ao ser humano, é o um número 6. São símbolos de Apocalipse 4, fala da Terra, daí você ter os quatro pontos cardeais, etc. 1 um fala de Deus, 3 fala de Deus e 7 fala de Deus também. 12 fala do povo de Deus, diferente da do homem, a unidade. Então, vejam. É, e aí é muito belo, né? porque o povo de Deus fala do Deus encarnado número 3, ah, pastor, não vai é complicar não, Nós vamos complicar sim, não é gente, a gente não tem oportunidade, vai que amanhã acabe tudo, a gente não tem oportunidade de voltar aqui a falar disso. vamos falar logo, vamos aproveitar a oportunidade, atrasa um pouquinho aí o seu culto, a sua janta, mas veja, 4 representa o número da terra, 3 representa a divindade, a triunidade divina, essa miscigenação, Quatro vezes três dá doze, dá o povo de Deus. O povo de Deus é constituído pelo, pelos, pelos filhos da terra com o Espírito do céu, o Espírito de Deus. É essa simbiose de Deus e planeta que produziu um povo de Deus na terra. Lindo. Mas vamos voltar aqui. Então o vai falar da completude. Então ele está dizendo, eu não me manifesto para você como um, dois, três dos meus características eu me apresento para você autêntico, inteiro, integral, sete Espíritos de Deus, eu tenho os sete Espíritos de Deus, mas diz uma outra coisa também não menos significativa, ao mesmo tempo que ele diz, eu sou o que tem os sete Espíritos de Deus, ele diz, eu sou o que tem as sete estrelas, e aqui, ai, 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 aqui é quando o meu coração, quando leio estas coisas, quando eu vejo a profundidade da revelação de Deus, eu me quebro diante de Deus com tremor diante de uma palavra que é tão perfeita, ela é absolutamente perfeita porque procede de Deus, procede do seu trono e do seu espírito quando a Bíblia fala que ele tem os sete espíritos de Deus, e eu volto a dizer Isaías 11.2, profecia messiânica está falando daquilo que ele é que o constitui entende? não é como se ele tivesse pegado essas, esses qualificativos como adereços e colocado na sua natureza divina, não, ele é isso fala da sua natureza mas ele usa o mesmo verbo para falar dos líderes da igreja. Ele diz, eu tenho os sete espíritos de Deus e na mesma medida eu tenho os sete espíritos, as sete estrelas na minha mão. Eu tenho as sete estrelas. Lá em capítulo 1 ele diz, eu tenho as sete estrelas na minha mão. Aqui ele está dizendo, eu tenho as sete estrelas. Tanto quanto eu tenho sete espíritos, eu tenho as sete estrelas. Que lindo. Porque para ele confiar a noiva, o povo porque morreu, é quem amou. Há homens como eu e é você. Ele precisa tê-los. Eles precisam integrar a natureza dele para que ele possa confiar o seu povo a esses homens e tem todo o poder e o direito de depois chegar e dizer: Vocês vão responder diante de mim por estas almas que lhes foram confiados, confiadas. É, Hebreus capítulo 13. Por isso eu costumo dizer, aqueles que têm a pretensão de receber títulos de pastor e sair correndo e assumir grupo, não brinco com essas coisas não. Isso é muito sagrado, isso é muito sério. É por isso que muitas vezes não dá certo, não é, meus queridos? Quantos aí são vítimas dessas coisas que não deram certo? Essa tentativa de misturar povo com pastor, pastor com povo, em vários lugares, em vários arraiais, e continua acontecendo assim, isso é sério, porque estamos falando de coisas santas e sagradas, muito bom, da natureza de Deus, mas ele está dizendo para a igreja de sábios, eu mantenho a minha integridade igreja, eu mantenho a minha autenticidade, você a perdeu, onde é que ele está dizendo que ela tem de ter compromisso com a autenticidade? É quando ele chega para ela e diz aí mesmo, na continuidade do versículo primeiro, estas são as palavras daquele que tem os sete espíritos de Deus, as sete estrelas, conheça as suas obras, você tem nome... ou fama... na sua versão diz nome... fama de que está vivo... fama de estar vivo... mas está morto... Sardes você vive uma aparência de fé... uma aparência espiritual... Sardes você é uma igreja nominal... Sardes você é uma igreja mancomunada com o mundo... sabe o que aconteceu com a igreja de Sardes? Eu vou explicar isso aqui... o que aconteceu com a igreja de Sardes... é que em lugar do mundo se identificar nela se identificar com ela o mundo se identificou nela Sardes trouxe o um mundo para dentro dela por que isso vamos à história da cidade Sardes é uma história é uma igreja uma cidade perdão da Ásia Menor que no passado bem distante desta época aqui alguns séculos antes de Cristo tinha sido muito opulenta muito famosa ela conseguiu ser o esteio de alguns impérios e prevalecer assim até que o Império Romano veio e pss, acabou com tudo mas ela manteve uma herança uma memória hereditária uma, uma herança memorial melhor dizendo daquela opulência ela continuava vivendo com a jactância do passado, ela continuava vivendo como sendo opulenta, como sendo nobre, como sendo famosa, como sendo importante, ela era um grande centro comercial, rota comercial, mas não era mais nada, pequenininha, falida, e não se dava conta disso, era um amplo centro produtor de, de lã, lã de ovelhas, e aí se jactava dessa sua grande produção de lã, a este tempo, meus queridos, é importante que se saiba que isso só está voltando agora, nesta nossa geração, a tinha um valor muito pequeno, a era, era o tecido de segunda linha, de segunda categoria, ou terceira, ou quarta da época, o que bombava tinha valor, e muito era o linho, o linho era o que vestia os sacerdotes e vestia a realeza, o linho era, era, era o pano nobre, era o tecido nobre, e ele não era tecido nobre apenas por uma questão de herança, porque realmente era o tecido mais antigo da história da humanidade. Os, os relatos históricos dizem que o linho ultrapassa os milhares de anos antes de Cristo. Estava lá no Egito vestindo os faraós e as grandes monarquias, dos grandes impérios da antiguidade. Mas o linho era ultra valorizado por causa da sua qualidade inerente aliás o linho é uma planta que ela é polivalente ela serve para muita coisa você conhece óleo de linhaça, não é verdade? o linho, até mesmo o do linho não se perde, é muito proveitoso e muito bem aproveitado mas as vestes de linho por isso chamado aqui na Bíblia em Apocalipse, linho finíssimo elas eram muito bem usadas, porque o linho fazia até mesmo velas para as caravelas, por conta da sua resistência, pelo fato de que ele era tão resistente que era resistente até o fogo, depois de um pequeno momento em que, exposto a altas temperaturas, ele sofria aí alguma detraçãozinha, ele resistia ao intenso calor, quanto mais usado, mais suave, mais agradável, mais é, agradável a pele ele é, e ele era muito caro por conta de si mesmo. Especialmente pelo fato de que foi supervalorizado pelos monarcas, pelos detentores de altos poderes e recursos. Linho fino. A igreja de Sardes não produzia linho. Dessa época nem antes. Mas produzia lã. E se jactava dessa sua produção como se ela ainda vivesse aqueles tempos de opulência. Tem nome de que está viva, mas está morta a igreja estava, eu falei a cidade de Sardes, perdão, a igreja estava copiando o que a cultura local vivenciava, e outro tanto, não esqueça, sempre acontece aqui também, ali em Sardes também havia um templo de adoração ao imperador de Roma, e aí entrar para o evangelho e fluir rapidamente para fazer uma adaptação ao contexto, é muito fácil, e eles faziam isso, e Jesus chega e diz assim, olha, você está dizendo para os seus observadores que você está cheio da minha vida, não está não. Que você está cheio do meu espírito, não está não. Você não tem nenhum dos sete que eu tenho para te dar. Quando você passeia pela Europa do cristianismo histórico, você vê Sardes muito de perto e chora. Vá para a Escócia. Vá conhecer os grandes monumentos históricos da reforma protestante. Vá conhecer os grandes, as grandes catedrais luteranas que antecederam a lutero e que depois, na Romênia, e que depois foram possuídas pelo, pelos protestantes na Romênia e vejam que se tornaram. E eu estou falando de templos, mas eles denunciam o que ocorreu entre os cruzos lá. E aí é fácil você pensar numa igreja que tem nome de que vive, num cristianismo que tem nome de que vive está morto, quando você olha para essas realidades históricas. Mas nada pode ser mais dramático como perda de autenticidade do que você ver igreja muito cheia de alvoroço, de movimento, de alardes, de palavras de ordem e de barulho, dando a entender que está cheio de vida, cheia de vida, mas está podre por baixo. Não tem espírito ali. Tem tudo que imita o Espírito, que copia o Espírito, que faz pensar nem espírito. Mas não há é um espírito com E maiúsculo. Sem vida. Quando vai se procurar o Espírito de Deus nesses alvoroços, você só encontra o Espírito do homem e se assusta. Tem nome de que vive, mas está morto. Autenticidade perdida. Jesus batia muito de frente por isso. com isso. Você vai perceber, se você vem acompanhando com atenção as exposições, as cartas, e isso vai continuar até as duas próximas, Filadélfia e Laodiceia que fecha, você vai ver que ele não foi mais duro com nenhuma do que com esta, nem com Laodiceia. Quando ele pega pesado com Laodiceia, ele diz que ele está exortando a quem ele ama. Ele não usa o verbo amar aqui nenhuma vez escrevendo preguiçado. Eu não estou dizendo que ele não amava. Mas eu estou dizendo que ele está reprovando grave e seriamente. Por quê? Lembra como Jesus batia de frente com os fariseus? Ele os chamava de hipócritas. Nos dias de hoje, isso aí daria processo. Garantidamente. Jesus os confrontava em praça pública, nas ruas, no templo, nas sinagogas, e no templo e os chamava de hipócritas. Fariseus e hipócritas, ele gritava. Ai de vocês! Jesus não tinha tolerância com a hipocrisia religiosa. Aliás, havia algo que ele abominava tremendamente, era a hipocrisia religiosa. O que era é a hipocrisia religiosa? A hipocrisia religiosa é a religião de aparência. É aquela que, ultra legalista, quer se provar santa, quer se provar perfeita. Eita, quer se provar a, a, a ditadora das ordens e valores, sem lastro por dentro, mas hipócrita por não ter aliança com esses valores que apregou, compromisso com esses valores que apregou. Era a realidade da igreja de Salles. Você tem fama de que está viva. Você apregou por aí que você está cheia de vida, que você está avivada, mas você está morta aí você não passa de um bando de fariseus cristãos, amontoados, se jactando de ter vida, sem ter nada. Veja, ele exorta a igreja a fazer duas coisas para se corrigir, obedecer e se arrepender. Meu Senhor, somos chamados a obediência, a igreja está em desobediência, somos chamados ao arrependimento, a igreja está sem arrependimento, isso já diz tudo. Então, o que ele está... Apontando para a igreja de Sardes, é você só tem a aparência, perdeu a autenticidade. Então eu te exorto a voltar à autenticidade. Eu falei várias vezes aí que quando ele diz eu tenho sou que tenho sete espíritos de Deus, isso nos remonta a Isaías 11, 2. Sim, em Isaías 11, 2, a Bíblia diz que sobre Jesus, sobre o Messias, repousaria o espírito do Senhor, espírito de Senhor, espírito de sabedoria e espírito de entendimento. Espírito de conselho e Espírito de poder, Espírito de conhecimento e Espírito de temor do Senhor. Sete Espíritos de Deus, são sete características do Espírito de Deus na nossa vida. Se a igreja de Sardes estava sem isso, faltava a igreja de Sardes. Consciência do Senhor e de Cristo, sabedoria, entendimento, conselho, poder, conhecimento e temor. Há mais o que dizer a respeito. Deus, Deus. Pois bem, ele vai exortá-la então a assumir a autenticidade. Importa assumir a autenticidade. Porque a autenticidade é a nossa identificação com o Senhor. Ele é autêntico, ele não tem mistificações. Ele não tem falsas promessas. Vamos lembrar ficou claro nas cartas de Paulo que o mundo leu o evangelho através da minha vida e da sua vida, ou seja, através da vida da igreja ah pastor, mas você ficou falando aí em linho você ficou falando da diferença porque a igreja se jactava como a cidade de Sardes da sua opulência através da, da lã e o senhor estava dizendo eu não quero você vestido de lã eu quero você vestido de linho sim, ele diz isso, está aqui dentro ele fala, o vencedor será igualmente vestido de branco e quando ele fala de vestido de branco ele está nos remontando ao que vem logo lá na frente, capítulo 19 de Apocalipse, versículo 8, é uma palavra, é, é, uma promessa escatológica, para dizer que no céu os crentes estarão com aquelas vestes sacerdotais, as que eram próprias do sacerdócio, afinal somos todos sacerdócio real, as vestes talares, que eram de linho branco, e ali o texto de Apocalipse 19, 8, diz que estaremos vestidos com linho finíssimo, linho puro e branco, esse é um outro detalhe, o linho não retém sujeira, o linho, a mancha não fica, quando um pano de linho recebe uma mancha, ele se desprende dela com muita facilidade, sem precisar de abrasivos, sem precisar daqueles truques que as mulheres hoje em dia usam para tirar manchas de tapete, tirar manchas de roupa e etc, o linho não precisa de nada disso, ele não retém sujeira, <risos> o linho é puro, e aí Jesus diz isso, eles vão ser vestidos do linho puríssimo, então ele está dizendo para a de sábios, não é lã de ovelha não, é linho, eu vou vestir, mas Apocalipse Apocalipse 19,8 se explica para dizer que ali há um simbolismo, como em todo o Apocalipse, que as vestes de linho fino significam os atos de justiça dos santos, entende? o que o senhor está dizendo é, eu não quero que você tenha uma mímica de justiça, eu quero você identificado comigo com a minha justiça, aquele que é justo, porque eu chamo vocês de justos, então vocês têm que estar vestidos com a minha justiça, linho finíssimo, linho puro, esse é todo o jogo de metáforas que você tem aí, então o que ele está dizendo é, importa assumir a autenticidade, como é possível assumir ou reassumir, e aí no caso reassumir a autenticidade perdida, autenticidade, perdão, perdida, ele vai dizer, ele está explicando a ela, ele está alertando, e no versículo 2 ele diz, fique atento, qual é a tradução mais próxima que você pode ter de compreensão do significado do fique atento? Sobriedade, o que ele está dizendo para a igreja de Sardes é, seja sóbria, crentes fiquem sóbrios, não há autenticidade quando nos deixamos embriagar pelas distrações com as quais o mundo nos seduz, ou procura nos seduzir, aliás, é bom que se diga isso, todas as luzes deste século, o que elas pretendem fazer, é desviar a nossa atenção e nos seduzir, um dos, um, uma das tentações que viram emblemas para nós em Mateus capítulo 4, tentações sofridas por Jesus da parte de Satanás, uma das últimas, foi ele mostrar a Jesus os brilhos do reino, do reino do mundo, toda a sua glória e riqueza, e disse, eu te darei tudo isto, se prostrado tu me adorares, ele continua sendo esse mesmo tentador, e fazendo a mesma oferta para os filhos de Deus, aqueles que estão em simbiose com ele, os justos do justo, e aí, quando a igreja se deixa embriagar, quando a igreja se deixa seduzir pelos louvores e brilhos do mundo, atraída pela aparência que o mundo oferece, cunha, grifa, ela perde a autenticidade, ela se torna uma imitação de promessa, mas não tem lastro para cumprir nenhuma. Mas ele mostra que mesmo uma igreja que chegou a este extremo, ela tem um remanescente, é verdade, isso já acontece com o povo de Deus desde o passado, Israel pecou, Israel caiu todo, já os profetas nos dias da queda de Israel estavam dizendo, um remanescente será salvo, há um remanescente, e quando Amós profetiza o erguimento da igreja, e, e, e Pedro vai se servir muito bem disso em Jerusalém, no seu discurso de Jerusalém no dia de Pentecostes, e Joel também, especialmente Joel, ele vai falar do levantamento, o relevantamento, do tabernáculo de Davi que estava caído através do remanescente é aí que a gente descobre que aquele remanescente de Israel que será salvo é a igreja e depois nós temos a introdução da igreja gentílica que é aí que estamos nós a igreja é o remanescente Deus sempre tem um remanescente mesmo quando a igreja chega a esse nível da igreja de Sardes lá está um remanescente ele sabe que lá dentro há uns poucos que ainda não, entende? Elias, desesperado, porque Israel tinha se profanado todo debaixo da influência religiosa de Jezabel, a falsa profetisa, a feiticeira, e Elias vai se queixar de Deus com água, dizendo, só eu, Senhor, só eu restei, ó oh, Deus, só eu faço desse jeito, só eu sinto desse jeito, só eu penso desse jeito. E o Senhor disse, não, Elias, eu ainda tenho outros sete mil que não dobraram seus joelhos a barral. <risos> Só ele podia contá-los e vê-los. Ele está dizendo aqui para a Igreja de Sardes, você tem aí ainda uns poucos que não contaminaram suas vestes. Bonito, porque quando a Bíblia diz que a Igreja foi preparada para se apresentar a ele sem mancha, quando Pedro exorta a Igreja para que ela é, seja inculpável ou seja sem mancha ele não está dizendo cuidado você não pode se manchar é um absurdo não há como estar nesse mundo sem sujar os pés com fuligem <risos> a questão não está em não se manchar, está em se limpar da mancha, o que é possível mas você só limpa da mancha aquele ou a veste de linho fino a lã um um entende? É possível, ao o fino, se limpar da mancha. E aí, ele chega e diz, você ainda tem uns poucos aí, um restante, que não contaminou as suas vestes. Fortaleça o que reste, antes que morra. Está aí. Pega esse resto que você tem. E aí vamos universalizar isso, em termos da igreja, em termos de Sardes, vamos universalizar isso aí. Veja, o que ele está nos dizendo é mesmo que você esteja caracterizado como sardes, tenha perdido a sua autenticidade por fraqueza, por queda, por tentação NN razões e sempre a gente joga a culpa em terceiros ou mesmo que você consciente piedosamente entende minha culpa, minha culpa o que ele está dizendo é dentro de você ainda tem coisas que podem vir a morrer, mas ainda existem ainda estão aí, fortalece isso fortalece esses valores que você ainda tem por menores que sejam, por mais fracos que estejam, porque, meus queridos, a perda de autenticidade é alguma coisa gradativa, ela tende a crescer paulatinamente sem que a pessoa se dê conta, quando vê o mal já se instalou, ela está se aprovando, se aprovando, se aprovando, se arrebenta tudo, veja, qual foi o resultado da igreja de Sardes? Ficou sem espírito, tinha a aparência do espírito, mas não tinha o espírito, é isso que Jesus está dizendo, quando somos advertidos, alertados pelo apóstolo Paulo em Efésios, em Tessalonicenses, a não entristecer e nem apagar o Espírito Santo de Deus. Ele está falando de duas possibilidades. Depois o autor de Hebreus vai falar da resistência ao Espírito Santo, está falando de possibilidades na nossa caminhada com Deus. Mas sempre resta alguma coisa. Sempre há alguns valores. Então, quando o Senhor chega para a igreja e diz assim, Fortaleça aí aqueles que você ainda tem... que não contaminaram as suas vestes... Ó, fortaleça o que resta... e que estava para morrer... fortaleça o que resta... esse pouco de valores que tem... isso me faz pensar de forma imediata... na palavra de Paulo para Timóteo... quando ele escreve diz assim... reaviva o dom de Deus que há em ti... é uma linguagem bonita... metafórica... o verbo que ele usa ali... que nas nossas versões estão... quando ele fala para Timóteo... reaviva o dom... É a bana, sopra a brasa para que as chamas encendem de novo, porque afinal de contas estamos ouvindo a exortação daquele que já havia dito através de Isaías: Não apagarei o pavio que fomega, ainda tem uma fumacinha nele, eu vou soprar o meu espírito sobre ele e ele vai acender outra vez. Aleluia! Ele está dizendo: É isso, meu filho, minha filha, está vazia, está vazio. Você está deixando tudo ir por terra e você está tentando manter a aparência de que é e sabe que aí dentro não tem mais nada. Você ainda tem alguma coisa assim. Ainda tem coisas aí correndo para morrer. Ainda resta alguma coisa. Fortalece isso que você tem. Fortalece. Abana. Reaviva. Reaviva. Como é que se faz isso? Primeiro, para que você possa consertar, precisa saber como foi que aconteceu. E é o que ele mostra. Então, importa saber como se deu a perda de posição. O que, é que ele vai dizer? Você esqueceu o que recebeu e o que ouviu. <risos> Entende? Lembre-se. Então, tinha esquecido o versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu. Você esqueceu, igreja, o que recebeu. Você esqueceu, igreja, o que ouviu. Isso é sério. Vamos voltar a isso no próximo domingo, na outra fala. Estas palavras seis. O que foi que o crente recebeu? E ele está dizendo aqui, a igreja se esqueceu que recebeu. Recebeu o Espírito de Deus na sua vida. Recebeu o Espírito Santo na sua vida. Foi selada com o Espírito Santo da promessa. O que foi que o crente recebeu? Qual é a grande coroação? Qual é a grande invasão? Qual é a grande revelação e transformação que o homem carnal, o homem do mundo, que vem para o Evangelho experimenta? Deus troca a natureza dele Deus põe o espírito da sua natureza o seu espírito santo lá dentro como o penhor da sua salvação para garantir a sua partida para o céu para estar ali preservando a sua espiritualidade ele recebe o espírito que ele tem de alimentar não dando lugar à carne a bíblia diz assim mas a verdade é que a igreja de Sardes esqueceu que recebeu um espírito com o qual tinha compromisso de comunhão com o qual tinha de andar em comunhão e em santidade, ouvi-los, é sensível a ele cultivá-lo de maneira a cumprir aquilo que Paulo orientou a igreja de Éfeso, dizendo, deixe-se encher pelo Espírito, você que tem o Espírito, deixe-se encher pelo Espírito. Talvez a igreja de Sardes estivesse querendo trabalhar com formas, formas do Espírito que já havia desaparecido da sua experiência, para poder dizer a si mesmo, está oh, tudo bem aqui, está tudo bem aqui. Não, não, a essência já tinha desaparecido. E o Senhor está dizendo, você esqueceu o que recebeu. Percebe que a linguagem continua a mesma daquela que você tinha ouvido lá em estas palavras um na exortação à igreja quando falou através de Éfeso ou para a igreja de Éfeso, volta às primeiras obras, você deixou o seu primeiro amor, volta à posição anterior, volta aquele momento da sua experiência magna. Meus amados, este processo é espiritual. E envolve o homem em toda a sua estrutura, inclusive na sua estrutura psíquica, Deus não perde a oportunidade. Essas artes e ciências que nós temos terapêuticas, na psicologia, na psicanálise, só copiam aquilo que o homem, o Deus que fabricou a alma do homem, já havia se antecipado há muito tempo de mostrar. Quando você pega alguém disfuncional, com desestruturação psíquica ou emocional, e começa um processo terapêutico, a proposta é restaurar. E restaurar exige que no processo terapêutico, o facilitador que é o terapeuta, ajude a pessoa a chegar até próximo, ao momento da erosão, ao momento em que as coisas se perderam, e se possível, levá-lo a perceber isso antes que acontecesse ao momento que precedeu aquele ponto de ruptura em que ele perdeu o seu equilíbrio. O Senhor faz isso conosco. Ele está dizendo oh, você esqueceu esse momento. Volta lá, volta lá. Você esqueceu, você esqueceu o que recebeu. É quase como uma terapia espiritual. É como se ele estivesse dizendo lembra de como era, início? Lembra das paixões que te incendiavam. Lembra das suas sedes. Lembra dos seus sonhos, seus grandes desejos. Eles estavam vibrando aí dentro. Você podia não estar vivendo nada, mas desejava muito. Esse desejo já era o grande indicador de uma vida espiritual saudável. Então, o que ele está dizendo é lembra de que você recebeu. Você pode não ter sentido nada, você, mas lembra. Eu prometi, se prometi, eu cumpro. Ele prometeu. A Bíblia diz que quando cremos, fomos selados com o Espírito da promessa. A Bíblia diz que fomos batizados no corpo de Cristo, pelo Espírito de Deus, no momento em que cremos. A Bíblia diz que esse Espírito habita no nosso corpo. Entende? Ela, ele habita. Ele é o outro ser que está de dentro, invadindo tudo e tentando dominar tudo, e influenciar tudo e transformar tudo. A comunhão do Espírito o que eu tenho em comunhão com o Espírito, o que você tem em comunhão com o Espírito é o seu corpo, que é templo do Espírito de Deus, mas a igreja também esqueceu o que ouviu, e por isso perdeu posição, perdeu autenticidade, ficou vivendo só de aparência, ela esqueceu a palavra, ela esqueceu a palavra da aliança, isso não pode ser esquecido, esta é a exortação que você vai encontrar na igreja de Filadélfia, guarda o que você tem é com que João abre a revelação do capítulo 1 de Apocalipse ele vai dizer logo no versículo 3 exatamente isso aí feliz aquele que lê as palavras desta profecia feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito quem não guarda é infeliz é só você inverter feliz o que ouve e que guarda Tiago já disse há muito tempo que se você ouve e não retém você é como o homem que contempla no espelho o seu rosto natural e depois sai e se esquece faz nada com o que viu mas quando você ouve e retém, quando você deixa a palavra ruminando lá dentro, doce na boca, amarga no ventre, ela produz efeito de transformação, glória a Deus, e o que ele está dizendo é exatamente isso, oh, igreja, você esqueceu o que ouviu, lembre-se do que você ouviu, você esqueceu o que ouviu, apenas entrou pelos ouvidos, não pode, não pode, você tinha de deixar descer ao coração, para operar transformação, então, Aqui está a forma de indicar como foi que a perda de autenticidade se deu. Perda de posição. Agora importa se reposicionar. E então ele vai ensinar como é que a igreja refaz isso. Como é que ela conserta isso. Ainda é o versículo 3. Quando ele vai dizer, obedeça e arrependa-se. Como é que se reposiciona na autenticidade obediência, foste chamados à obediência da fé, Romanos capítulo 1, versículo 7, fomos chamados a obedecer pela fé, fomos chamados à obediência, fomos chamados e para obedecer pela fé e conhecer a vontade de Deus, escolhidos ou eleitos para obedecer à vontade de Deus, a sua palavra, o que ele está dizendo é pratique a obediência, Obedecer custa preço. Hebreus capítulo 5 diz para nós que o próprio Filho de Deus sofreu muito. Em obediência, não é para obedecer, mas em obediência, obedecer custa preço. Mas é muito interessante a gente prestar atenção no significado do obedecer. Obedecer é a tradução que nós, a nossa língua portuguesa, a língua inglesa e outras línguas também, é, apresenta ou tem na, na grafia uma simbologia só dela, só própria, que não diz muita coisa, até diz, se você for destrinchar etimologicamente a palavra, você vai encontrar aí uma junção aglutinada de preposição com um radical, que acaba te levando aquilo que veio do grego, o verbo, o, o, o verbo e, e, e o substantivo, que derivaram para nós verbo obedecer e obediência, o substantivo traduzem um termo do grego coineiro muito interessante. Ripoacu é uma junção de duas palavras, uma preposição com um radical um substantivo. Ripoacu, ripo está debaixo de, acu ouvir. Ripoacu significa obedecer. Se eu ficar só com ripo significa debaixo. Se eu ficar com é, é, acu é só ouvir. Mas quando eu junto as duas palavras do grego, eu formo o significado do que verteu-se para nós em português por obedecer. Logo, etimologicamente, falando obedecer significa dar ouvidos, sujeitar-se a ouvir, atentar ao que ouve. Percebe como é uma redundância? Você esqueceu do que ouviu, por isso que não obedeceu. Porque obedecer é atentar ao que ouviu, é cumprir o que ouviu. Tudo que ele lhe pede é que você ou se cumpra, ou e cumpra. E aí, a autenticidade se instala. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Glória a Deus. Ouve-se para obedecer. Depois, inevitavelmente, arrependimento. Porque, é claro, é a partir do que eu ouço que eu corrijo. E aí vem o arrependimento. Aí vem a transformação, a mudança do entendimento. A metanoia, a mudança do entendimento, que é o arrependimento. E a forma eficaz do arrependimento é produzir frutos dignos de arrependimento meus queridos, isso aqui é muito sério Jesus nos disse isso em Mateus 3, versículo 8 e pouca gente atenta para isso isso fala de falta de temor, por quê? porque quando ele fala de produzir frutos dignos de arrependimento ele está dizendo, olha, eu não quero que você faça uma retórica chamada arrependimento e arrependido e arrepender-se não é uma verbalização não é chegar e dizer, ó, oh, eu estou arrependido ai, coitadinho de mim, oh, eu estou arrependido fazer cara de arrependimento não, isso aí é um treinozinho que os nossos filhos quando pequenos fazem entre eles, lá uma conspiração de crianças diante dos pais, fazer cara de arrependimento, mas daqui a pouco está fazendo pior do que estava tá fazendo antes, isso não conta para Deus, não significa nada na nossa vida espiritual, é frutos dignos de arrependimento, ou seja, frutos que estão tão ligados ao arrependimento, que são tão emergentes do arrependimento, ou seja, dignos, estão ligados a ele, que provam que houve arrependimento de fato. Frutos dignos de arrependimento. É o sentir que leva à ação, é isso. Então, na simbologia de que o Senhor se serviu, significa praticar atos de justiça. Você tem aí uns poucos que não sujaram suas vestes, andarão de branco comigo. E Depois ele reforça na grande promessa, dizendo ao vencedor, eu lhe darei que ande de branco comigo. Agora quando ele fala de atos de justiça, não confundir como querem os legalistas com obras de justiça, porque não é serviço, serviço ainda não é frutos dignos de arrependimento, é fácil fazer, não fomos chamados para isso, fomos chamados para ser, fazer é uma mimificação, você pode copiar à vontade, não é isso, então não se trata de obras, não é serviço, mas atos. Atos são o efeito do caráter, do exercício da vontade, entende? Isso faz diferença. Então Jesus lembra que a nossa justiça tem de exceder a justiça dos fariseus. Na deles havia hipocrisia. Por isso que a nossa tem que exceder a deles. E para terminar, quero lembrar a você a promessa que você tem aí no versículo 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. É bonito e muda. Se você perceber, a fraseologia muda, entende? É, ele vai dizer, o vencedor, na sua versão diz, aquele que vencer, e aí ele vai dizer, o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, aqui há uma advertência que assusta, não vou entrar nesse detalhe hoje, ainda não é hora de falar sobre o livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu pai e dos seus anjos, é aqui que está o ponto neurálgico da promessa, Aquele que se veste de linho, aquele que pratica atos de justiça, ele está identificado comigo, então eu reconhecerei. Bonito, não é? Eu reconhecerei. Abusando um pouquinho desses aplicativos, veja, lembram que Pedro reconheceu. Elias e Moisés no monte quando Jesus se transfigurou e eles dois apareceram para falar com o Senhor? Me traga uma resposta se for possível você não vai conseguir. Onde foi que Pedro conheceu Elias que havia morrido 700 anos antes de Pedro nascer? Quando foi que Pedro conheceu Moisés que havia morrido 1500 anos antes de Pedro nascer? num tempo em que não havia wikipédia, enciclopédias, fotografias, e ninguém, porque não havia, havia feito a pintura de um retrato, muito menos de um autorretrato da parte de Elias ou de Moisés. Como é que o Pedro, ao ver aquelas duas entidades ali falando com o Senhor no monte, diz para Jesus com toda a liberdade... Sem pedir explicação de nada, Senhor, vamos fazer três tendas, uma para Ti, outra para Moisés e outra para Elias. E Lucas reforça que de fato quem chegou ali para falar com Jesus foram Moisés e Elias, vindos do céu, para poder falar para o Filho de Deus do que lhe aconteceria dentro em breve em Jerusalém. Os, que, os teólogos que não conseguem crer nos milagres e nos efeitos do Espírito de Deus e da revelação de Deus, não consegue ser teólogo, sim, falta o faculdade de teologia hoje em dia, não. Consegue. Mas não creio, são os mais incrédulos de todos os pretensos cristãos. E aí eles ficam muito incomodados quando Lucas diz que de fato Jesus recebeu a visita de Moisés e Elias e Pedro os reconheceu. A pergunta está no ar: como foi que Pedro e Elias reconheceram? Aí as pessoas começam a especular, e aí é melhor não dar ouvido à especulação porque ela emburrece. Ou oh, foi uma revelação do Espírito de Deus. Aí você está inventando a Bíblia, não diz nada disso. Pedro se identificou. Pedro se identificou pela fala. Pedro se identificou pelo fato de que tudo que Pedro conhecia de Moisés e de Elias era a fala. O próprio Pedro foi identificado por uma doméstica que estava num lugar onde ele estava blasfemando pelo seu falar dentro da sua blasfêmia. A tua fala te condena, você é um deles. <risos> Elias abriu a boca, Pedro ouviu. Moisés abriu a boca, Pedro ouviu. E Pedro já deve ter dito imediatamente, entendeu imediatamente, eu conheço esse falar. Quem fala assim é Moisés. Eu conheço esse falar. Quem fala assim é Elias. <risos> a boca fala do que o coração está cheio. Ai pastor, você está misturando muitas coisas. Acabou, eu gosto dessas misturas. Na verdade, eu estou te mostrando por onde a palavra de Deus vai, para tornar tudo tão nítido e claro para nós. Estamos falando de natureza, a natureza que foi revelada ali. Então, quando ele chega para o vencedor e diz, eu reconhecerei diante de meu pai, ele o reconhecerá por causa dos seus atos de justiça. Porque fomos chamados para imitar o filho de Deus. Nesta geração. E a promessa é o vencedor. Mesmo uma igreja como Sardes ainda pode vencer. Amém? Glória Deus, seja ao Senhor. E o que ele está dizendo é, essa igreja, esse vencedor, vai andar na cobertura da justiça comigo, da minha justiça com que esteve identificado. É uma questão de natureza. Será reconhecido pelo nome, diante do Pai e dos anjos. Aqui eu vou abusar. Eu vou abusar tanto que eu tenho cinco minutos para encerrar uma hora de pregação e você pode ligar e sair daí mesmo, porque você tem culto. Mas eu não vou passar dos cinco minutos. Quando eu estou dizendo que eu vou abusar, não é no tempo. Eu vou abusar, eu não mergulhar em cima desta promessa que foi feita aos crentes vencedores de Sardes. O que ele está dizendo aqui é eu reconhecerei reconhecerei o seu nome diante do meu pai diante do de anjos. Reconhecer significa recordar o que já existia. E quando ele está fazendo nesta promessa, esta gloriosa colocação, porque ela não é pequena, o vencedor jamais apagaria o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei, reconhecerei ele, ou reconhecerei o seu nome. Você pode entender as duas coisas diante do meu pai e dos seus anjos. Isso me joga imediatamente para dentro de Salmo 91 aos seus anjos dará ordens a teu respeito. Eu penso com solenidade, sem brincadeira, porque sou um homem sério com a palavra de Deus, que Salmo 91 revela para mim e para você, nesta promessa gloriosa, que eu e você somos objeto de fala, de conversa, de assunto no céu entre os anjos de Deus. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem nas suas mãos e tu não tropeças com teu pé em pedra. Nós somos citados no céu. Assim como Deus fez referência a Jó diante dos anjos decaídos. De onde você veio vindo passear pela terra? Você viu lá meu servo Jó. Somos tratados diante de Deus, identificados no céu por nome diante dos anjos. Mas quando eu entrar no céu... Volte a pé, Quando você entrar no céu... Aleluia! Eu não serei mais Cléber, você não será mais Fernando, Lília, Eugênio, Ana Maria, não, o nome não será esse. O nome não será Maria José, o nome não será Maria Inês, não, não será esse. Nem Fernando, nem Rosinha, o nome não será esse. Hoje é. Hoje ele deve citar lá, viste meu servo Fernando, viste minha serva Ana Maria, viste meu servo Eugênio, hoje você deve estar veiculado lá no céu assim, ele está dando ordens aos anjos a ao seu respeito, está dando ordens aos anjos a ao seu respeito, você pode suportar isso? Glória a Deus, eu posso, a minha fé abre essa janela, me dá esse espaço, você viu lá no meu céu? mas quando nós entrarmos na sua presença, o nome vai mudar, está lá prometido na igreja de Pérgamo, a igreja, a minha você, eu lhe darei um novo nome, que só conhece quem eu recebe, É muita fantasia, pastor. Ah, vai discutir com Jesus essa fantasia. Eu vou receber um novo nome. E eu serei chamado por esse novo nome. E ele vai dizer, diante dos anjos, diante do pai, este é fulano, aquele Beltrano. <risos> Você suporta isso? Eu suporto. Vou conseguir dormir com isso em paz e sossegadamente. Glória a Deus. O Senhor te abençoe, te fortalece, guarde, te dê uma semana de graça na sua paz, no temor de seu nome para manter as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Amém? Até sexta-feira, em nome de Jesus, e depois até domingo. Senhor te abençoe. Obrigado por sua atenção e por suportar a palavra desta exortação. Senhor te dê graça, por Cristo Jesus. Amém.